0: Dialog sportowy. Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: W dzisiejszym dialogu sportowym wasz ulubiony duet komentatorów, niczym Tomasz Jeroński i Krzysztof Wyżykowski, a także dwóch innych panów, którzy w sobotę na Eurosporcie komentowali skoki. No ale my się skupimy na tych pierwszych. Bartek Lipiński i Michał Mieczkowski witamy serdecznie w dialogu sportowym. Tak, mieliśmy w sobotę najważniejsze wydarzenie w
0: świecie sportu. i to z w Polsce. Myślę,
1: że w przeciągu tego tygodnia nie było ważniejszego. I
0: nawet myślę, że w tym roku, ponieważ Tomasz Jaroński, Krzysztof Wyżykowski <laughs> najbardziej legendarny i najlepszy duet komentatorów sportowych w Polsce wrócił do komentarza razem po kilku, u, 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 od pięciu, czterech, pięciu lat, czy może nawet, do wspólnego komentowania, tylko, że mieliśmy jeden tak zwany plot twist.
1: Plot twist, w który Bartek nie uwierzył i w którym zorientował się dopiero, kiedy powiadomiłem go, już w trakcie spotkania chodzi o spotkanie piłki kopanej francuskiej ligi, pierwszej, najwyższej klasy rozgrywkowej w tym kraju. Ligę, tak. To był mecz Stade z Lens, gdzie na przykład w Lens gra przemysł frankowski, taki polski reprezentant, ale to tyle o kopanej w tym odcinku. No i panowie Jeroński i Wyżykowski postanowili skomentować to spotkanie, no i wydarzyło się wtedy naprawdę wiele legendarnych już, myślę, fragmentów. Tylko się jeszcze obronię, bo nie wierzę z tego powodu, z
0: takiego jednego bardzo małego, Dopóki ale ważnego nie, powodu, się że to był,
1: nie, że to był 1 kwietnia. Spoko, ja mam to na co dzień, we mnie ludzie też nie wierzą. Badumc.
0: Eee, tak, eee, bo, widziałem tylko urywki, więc może ty więcej powiedzieć o tym komentarzu, ale z tych urowek, które ja widziałem, to byli... <laughs> ja przed... Szczerze to powiem... To... Nie zawsze oglądam kolację z polskim komentarzem już teraz, bo to po prostu słychać, że Tomasz Jaroński, pan Tomasz Jaroński już nie ma tyle energii, co kiedyś wciąż, wciąż jest bardzo dobrym komentarzem. Wciąż jest bardzo dobrym komentatorem, bardzo dobrze komentuj, ale jednak trochę więcej życia jest w angielskim komentarzu. Ale jak usiadł <laughs> w kabinie z Krzysztofem Wyrzykowskim, to jakby się cofnął w czasie, co najmniej 10-15 lat. Tyle energii na to był najlepszy, To był jak z najlepszych lat duetu TJ i KW.
1: No a jakie są jeszcze takie inne... Najbardziej legendarne momenty, właśnie tego duetu, jakbyś miał powiedzieć. Ode mnie Tomasz Sikora. Tak, Tomasz Turyn. Sikora.
0: Turyn 2006 bieg ze startu wspólnego, srebrny medal. Rachcia, chciach, ciach, ciach baba na dziada, słuchajcie. Skukałem... Ach, ten Grais niech on skusi, nie? Tak. Yy stukań do nas Włosi, stukań do nas Szwedzi, w końcu ktoś do nas stuka, no i chyba najsłynniejszy komentarz, mimo wszystko, Rachciach, to wiadomo, jest słynny, ale ten chyba najbardziej słynny to jest Tour de France 2014, pierwsza etapowa wygrana Rafała Majki i wtedy, pchamy. kiedy e, dosłownie odlecieli komentatorzy z, tam, e, z, e, z z kabiny komentatorskiej, pchamy, pchamy, a jest napisane a potem mieliśmy jeszcze kilka dni później drugie, drugą wygrane na drugim, tym razem w Pirenejskim etapie i tam było Małopolska,
1: Wielkopolska, Gabriela Zapolska. <laughs> oh tak God, było, tak było, więc jakby yy, szefowie jakichś stacji w Polsce się zastanawiali tutaj, żeby był napływ młodej, świeżej krwi do zespołów komentatorskich, to my się polecamy. Kolarstwo. To też mi się Formuła 1. Nie, nie wiem, mogę go zapamiętałem. To był jakiś strasznie
0: nudny etap, na, kiedy Team Sky prowadziło w Tour de France. To w Tour de były strasznie nudne. I słuchaj Tomasza Jerońskiego. Jak nazywają się bardzo stare e, internetowe linki? Pralinki, he. he. <śmiech>
1: ale to się słodziutko
0: zrobiło normalnie. Tak, i potem było jeszcze wychwalenie Dawida Moncoutier, który był w uciece, która kompletnie nie miała szansy, ale. Dosłownie każde, co, co, co minutę wracał temat do Widamon bo w tym etapie nic po mm. prostu nie działo. Szkoda tylko, że Krzysztof nie poczekał z emeryturą, aż do czasów, kiedy mamy Pogaczara, Wanderpula i Vanarta, bo kolacja by bym się spodobała, to w czasach, kiedy on kończył,
1: no to mieliśmy w... pociąg teamu Sky na czele i to by było na tyle. No właśnie, ale jak już jesteśmy przy kolarstwie, no to zapowiadany przez nas, przez ciebie bardzo... Yy... Ochoczo, występ dookoła, występ, wyścig do Flandry, występ, występ, no był to występ, a występ z Ganik, to myślę no, zebrał największe brawa noty od sędziów, ja mam tu takiego pana, ja oglądałem ten fragment akurat wyścigu, Filip Maciejuk co zrobił, no to naprawdę, tego naprawdę miał
0: wpływ na wyścig wielu osób. Do tego jeszcze przejdziemy, ale najpierw pójdźmy chronologicznie, żeby się nie pogubić i zacznijmy od tego, co się wydarzyło zeszły wtorek w tym studiu, ostatnia minuta dialogu, ostatnie pół minuty dialogu. Ty po, wytypowałeś powiedziałem... Matthew Van Der Pula. No. Mateusz wytypował Matthew Van Der Pula. Ja wytypowałem Wołta Van Arta, ale też powiedziałem, że tak wytepowaliśmy, to wygra że, Tadej pogacza.
1: Że Pogacar, powiedziałeś też, że Pogacar będzie rwał. Yy... A, to było oczywiste. No to, 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 to... <laughs> ale co, sprawdziło się, tak? No tak, no, no tak, no to nie trafiliśmy, ale trafiliśmy, bo
0: skoro obstawiliśmy każdego poza Tadejem Pogaczarem, to Tadej Pogacar wygrał, <laughs> więc z tradycji dialogowej stało się zadość, ale w każdym razie wracając do wyścigu, to zaczęło się od trzęsienia ziemi. Ponieważ na początku wyścigu Matthew Vanderpool nie wiadomo czemu jechał z tyłu na odkrytej drodze odkrytej na wiatr, na boczny wiatr no i paleton się porwał i drużyna Matthew Vanderpoola musiała gonić przez niema, niemalże 30 km paleton i na tej pogoni Matthew Vanderpool stracił kilku pomocników, między nimi Solana Krak-Andersena, który równie dobrze też mógł być na podium tego
1: wyścigu. Mogłeś się wciąć? Tak jest. Pozdrawiam Kacpra i Marka. Czemu? No bo nas słuchają. Hmm. Myślę, że to jakiś, nie wiem, jakiś nie, bardzo Nie, to nie, jest suchar, to nie jest inside, żadny, żaden joke. Ani nie chciałem cię wytrącić z ukołowej równowagi, ale wytrącić z pantowego. Może... Tak, 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 tak. Co to jest tak. <laughs> ja nie znam tej etymologii cały czas, ale możesz kontynuować. Właśnie ja W każdym razie
0: potem Tadej mi się gonić, ale to z powodu kraksy, pierwszej kraksy tamtego dnia. No ale teraz przejdźmy do tego, do czego najbardziej zastanowano polskie kolarzy w tą niedzielę. Że Polska górą. Zwłaszcza, że Michał Kwiatkowski niestety nie wykurował się po kraksie. Tydzień wcześniej na we Welgen, więc nawet we Flandrii nie wystartował. Filip Maciejuk. Mieliśmy... Bardzo utalentowany kolarz, kiedyś brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów na czas w Bergen w 2017 roku zdobył. Kariera jego całkiem się fajnie rozwija, do przodu idzie teraz dostał kontrakt w drużynie World surowej. Tylko, że tak, wystartował się w i zasłynął nie wynikiem, tylko zasłynął tym, co zdobył na około 170 km przed metą. Czyli w momencie bardzo ważnym, ponieważ była wtedy szeroka droga ale tuż przed zwężeniem, wjazdem na odcinek bruku, czyli wtedy, kiedy jest bardzo duże szaleństwo w peletonie i no każdy chce być z przodu. No i Filip Maciejek tak chciał być z przodu, że atakował czoło peletonu po po zewnętrznej. No i miał tylko ten problem, że ta zewnętrzna najpierw była utwardzona, ale potem się zrobiła trawa, pod którą właściwie można było zasadzić ryż, bo tam było więcej wody niż tej trawy i ziemi. No i Filipa Maciejuka zbiło z tej trawy, wleciał na czoło peletony i wpadł jak kula w kręgle, dosłownie na czoło peletony i spodował jedno z większych kraks w ostatnich latach. Dosłownie na ulicy jeżała góra kolarzy i to była naprawdę paskudna kraksa.
1: Ja jestem pod wrażeniem, ilu porównań użyłeś w tej jednej wypowiedzi. Ryż, kula, do tak, tam jeszcze było, no po prostu no jeszcze mogę powiedzieć, tak malujesz że... obraz po prostu tej kolizji, że jestem pod wrażeniem.
0: No jeszcze mogę powiedzieć, że Filip Maciejuk zakończył karierę w do Luka Flandry jednego z najlepszych kolarzy ostatniej dekady, jeśli chodzi o ten wyścig, <laughs> czyli Petera Sagana. Bo po, Peter Sagan, który kończy w tym roku karierę, ostatni raz w wyścił duka Luka Flandry, który kiedyś wygrał i kilka razy był na podium. No ale po tej kraksie, który ucierpiał, musiał niestety zakończyć swój udział w tym monumencie. Jeden ale, z najlepszych kolarzy ostatniej dekady. Ale
1: nie uderzyło o nic Saganem.
0: Yy, też yy, w tej kraksie chyba najbardziej ucie... najbardziej ucierpiał Tim Valens czyli kluczowy pomocnik Tadeja Pogacza razem łamał obojczyk, więc tutaj Tadej Pogacza też miał mniejsze szanse, no i być może to wpłynęło też na to, że na 100 kilometrów przed metą odjechała bardzo duża grupa faworytów, Padersen, Asgren, który zwycięzca do śródlokoła Flandry sprzed dwóch lat covidowej edycji, którą chciałem powiedzieć, coverowaliśmy tak po brytyjsku, chciałem powiedzieć, którą <laughs> jak to powiedzieć po polsku, którą omawialiśmy yy, w listopadzie 2020 20, bo to 20, był ten covidowy sezon.
1: 20.
0: Tak, który wygrał wtedy z na finiszu. Oczywiście Wanderpoola wtedy obstawiliśmy, to na pewno. Yy, w każdym razie no, odjechała bardzo grupa 15 około kolarzy bardzo mocnych. No i ta grupa utrzymywała się aż do ostatnich podjazdów na czele. Tylko, że za nimi 50 km przed metą, pierwszy przeja drugi przejazd przez Kwaremont i pierwszy przez Paterberg zaatakował nie kto inny jak Tadej pogaczar, Czyli wydarzyło się to, co się miało wydarzyć. Tadej Pogacar musiał atakować, bo no, na finiszu nie miał szansy z Wanderpoolem i Van Aertem. Zaatakował Potem dojechaj do niego Van Wanard, twój ulubiony kolarz, Tomasz Pitcock i Christoph Laporte, który Myślę, ma że nie wiosnę. tylko mój,
1: nie tylko mój.
0: Tak. Potem Tadej Pokaczar odjechał na solo. Laport do niego odjechał. Potem został złapany przez grupę Vanów, Pitcock odpadł, więc to tyle się chodzi Tomasa Pitcocka w tej audycji. I a twój drugi ulubiony kolarz na Tan został w ogóle. Z, był na czele właśnie w tej grupie 15 kolarzy, która odjechała po na wypadku. jest moim
1: ulubionym, bo ma bardzo dobrą
0: formę, i w ogóle obaj nim, mają Jeszcze będzie o nim mowa. Potem mieliśmy kolejne podjazdy. Tadej Pogaczar znowu od zaatakował. Odjechał z Matthew Vanderpulen, Dojechał na czoło. Wout Van Aert został za Wanderpulem i Pogaczarem. Nathan Van Hojdąg został, żeby pomóc Van, Van i, i dociano Van na czoło. I właśnie przed ostatnimi podjazdami, przed ostatnim przejazdem przez Quaremont i Paterberg mieliśmy na czele grupę kilkunastu bardzo mocnych kolarzy. Tylko tak, było kilkunastu. Ale jeden z nich się nazywał Tadej, drugi się nazywał Matthew. Tadej zaatakował na ostatnim Quarremoncie. Odjechał solo... E Matthew Van Der Poel ruszył solo w pogłęb, tam jeszcze przodu Mac Pedersen, ale został minięty przez sąd hmm, dwójkę kosmitów. No i do, do końca mieliśmy ś... pojedynek taki korespondencyjny prawie czasówkę, ponieważ na szczycie ostatniego podjazdu Pogacar miał przewagę 15 sekund nad Van Der Poolem i tą przewagę do końca utrzymał. Tadej Pogacar wygrał wyścig do Flandry. I teraz jakby ktoś mi powiedział jakiemukolwiek fanowi, fanowi kolarstwa e, kilka lat temu, że zwyci... kolarz, który wygrał dwa razy Tour de France, który jest jeden z najlepszych Gurai na świecie, być może najlepszym, który walczy na tych przełęczach, będzie w stanie wygrać wyścig po bruku w Belgii. Mamy powrót do tego, co Polskim było Polskim klasie... Bruku. Polskim Bruku na Paterbergu. Tam już był z przodu przed Paterpulem. Niestety Polski Bruk w tym roku nie zadecydował, ale jest to coś, co się w kolarsku ostatni raz działo 50 lat temu. W czasach Merksa i Noiszczona Karego na przykład. Absolutnie Tadej Pogacar zmienił, zmienił królarstwo nie do poznania. Czyli do Krakowa na przykład.
1: Nie, ale odnośnie Bruku Polskiego, bo o tym musimy wspomnieć, no to powiedziałeś, że Filip Maciejuk zaatakował chwilę przed Brukiem. Zgadza się? Tak. Jeśli... No może on to tak wyczuł, wiesz, podświadomie. A to nie był ten Bruk niestety. Ach, je się... nie... Tylko tak mówisz, na pewno to musiał być z Polski. Bruk. Inaczej by nie atakował.
0: Tak, w każdym razie Tadej Pogaczar jest kosmitą, Matthew Vanderpool jest kosmitą, Wołodwa jest tylko półkosmitą w ten weekend, ale będzie musiał odkuć w tą niedzielę na paryż o czym będzie za chwilę już myślę, że po przerwie muzycznej. Ale jeszcze wspomnijmy o tym, że tuż po wyścigu mężczyzn był oczywiście wyścig kobiet i tam tradycyjnie, tuż <grych> y, Może tradycyjnie nie powiedzieć, tradycyjnie świetny wynik miała jaka się nie wiadomo, piąte miejsce, tylko niestety znowu zabrakło finiszu, no ale... Trudno, no Kasia, nie wiadomo, będzie miała większą szansę na Amsterdam, Gold Trace i Lierz, Baston, Lierz, które są później w tym miesiącu. Piąte miejsce, fenomenalny wynik, więc jest coś, z czego polskie koladzwo może być dumne w ten weekend i może przynajmniej chociaż
1: częściowo zakryć krakse, którą Filip Maciejuk.
0: Hej, hej, z tej strony Angelika Cichocka. Kochani, słuchajcie Radia Mors.
1: Teraz będziemy rozmawiać o paryż Rubek, który już w tę niedzielę, 9 kwietnia, ale 9 kwietnia to święta wielkanocne, a jak przychodzą święta wielkanocne, no to trzeba powiedzieć, że jednak w tym kraju, w Polsce, dzieje się zmasowana emisja pewnego legendarnego filmu pod tytułem Znachor. I śpieszę tutaj z informacją, że w te święta 12, 12 będzie godzin emisji właśnie tego filmu. Wtorek, piątek, sobota, niedziela i poniedziałek, wielkanocny. Szanowni Czyli Państwo. już dzisiaj, pierwsza, od, pierwszy, yy, pierwsza emisja właśnie w wielkim tygodniu, 23.30. Y, telewizja publiczna, kanał Historia. Także, jeżeli ktoś chce obejrzeć, to zachęcamy. Bo Proszę warto. Państwa,
0: Wysoki Sądzie to jest profesor Rafał Wilczur. Nic dodać. Ale mi się nic bardziej wyjąć. kojarzą święta y, z Janosikiem, który wtedy leci. Jakoś wielka zawsze Janosik leci. Zauważyłeś też? Wiosnę. Nie wiem, czy to była muzyka z Janosikiem. Nie wiem, ale tak, mi
1: się, tak jak powiedziałeś, to mi się skojarzyło. A zresztą nawet ostatnio coś przeglądałem i faktycznie powiem ci, że dwa dni temu Janosi. kogo ja oglądałem telewizję? No nieważne. W ogóle ja tak rzadko oglądam telewizję, że teraz nie mogłem, nie mogłem tego spamiętać. W każdym razie Znachor, Rafał Wilczur, i Rodzina Wilczurów i ten tragiczny początek, gdzie z Piotrem Frączewski na początku Rafał Wilczur myje ręce po udanej ale już operacji, nie spoileru, już nie a potem dzieje się tragedia i a Janosika na końcu wieszają za pośrednie i dzięki Ziemno. nam już nie musicie tego oglądać a teraz pary szrubek, gdzie będzie się działo więcej niż w Janosiku ale to, to zdecydowanie ale nie, 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 nie. poczekaj czekaj, czekaj. zdecydowanie, tak za, za tak, szybko,
0: tak, za szybko to powiedziałem, Janosik to jest najlepszy polski serial w historii Źle to. Za szybko to. bo
1: rancza nie oglądałeś.
0: Chciałem. Nie, nie, ma, nie bo to mogłem. Analizując wszystkie zrozumieć. aspekty
1: kwintesencji tematu. Jak masz Roberta Lewandowskiego i fundamentalnej konkluzji,
0: nie. Jak masz Roberta Lewandowskiego i Grzegorza Rasiaka, to wybierzesz Roberta Lewandowskiego. Janosik w tym porównaniu z Robertem nie, no, ale Lewandowskim. Jak można
1: ranczo porównać do Grzegorza Rasiaka?
0: mi brzmi podobnie ranczo. Ale
1: ranczo, że co? Że, że ogrodzenie jest z drewna zbudowane, tak? O to ci chodzi. Już. A w ogóle jeden z pierwszych filmików na polskim YouTubie, w polskim internecie to był bodajże przed Mundialem 2006 wnożną Zmontowany filmik i tytuł był Dlaczego tak, na tak. rasiaka mówimy drewno? Pamiętam. I była ta y, piosenka tam w tle. Była Zdobyć przeróbka ta szczyt. Nie, nie, nie. Była przeróbka y, ktoś mnie, kto, Zamiast ktoś mnie pokochał, to było Ktoś mnie powołał. I była tak, cała tak. piosenka właśnie pod Grzegorza Rasiaka yy, zmieniona, zrobiona. Także Grzegorza Rasiaka serdecznie pozdrawiamy, bo on pojechał w mundial w Niemczech chociażby kosztem Tomasza Frankowskiego i Jerzego Dudka.
0: To tyle jeśli chodzi o kopanów w tym wydaniu drogospodarowania. Wiem, wiem,
1: że nie ta pozycja, Artur się krzywi, ale on pojechał, a dwaj panowie wymienieni przeze mnie w później nie.
0: Po raz trzeci próbuję zakończyć temat Piłki Kopanej w tym dialogu sportowym. Teraz ja go wywołałem, więc przepraszam z góry, bo ja <laughs> powiedziałem roby Helandowski, że Goś Rasiak. W każdym razie w tą niedzielę mamy Niedzielę w piekle. Piekło północy. I teraz jest kilka teorii, czemu ten wyścig tak się nazywa. Pierwsza, oczywista, że to jest bardzo trudny, piekielnie niebezpieczny wyścig, o którym jeszcze zaraz więcej powiem, się, co, o co chodzi w tym wyścigu. Druga teoria jest taka, że ten wyścig, kiedy debiutował, czyli w 1896 roku, Pierwsza edycja odbyła się w niedzielę wielkanocną i przedstawiciele kościoła francuskiego byli na to bardzo oburzeni i jakby to powiedzieć, nie rzucili klątwę na ten wyścig czy coś takiego, Z, zniechęcali już y, ludzi, żeby nie stali przy trasie tym wyścigiem, bo to jest najważniejsze święto w kościele katolickim a... i tak jakoś przygnęło właśnie do wyścigu, że to jest pieku, niedziela w piekle, piekło północy, piekielny wyścig. A trzecia teoria najbardziej prawdopodobna jest taka, że ten przydomek się wziął od wyścigu w 1919 roku, czyli pierwszej edycji po I wojnie światowej wiadomo, co się działo wtedy na północy Francji i w jakim terenie był rozgrywany ten wyścig wtedy i właśnie kolarze dosłownie mówili, że to wyglądało jak piekło i właśnie piekło północy i z tego się wziął przydomek tego wyścigu, który jednak dzisiaj jest bardziej ważny jako piekło północy z tego powodu, że jest po prostu
1: strasznie niebezpieczny i strasznie trudny. Wow, dialog sportowy nie tylko bawi, ale i uczy. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o I wojnie światowej, to... Dajcie znać. A jak nie, to Bartek będzie kontynuował o piekielnym wyścigu.
0: Tak, tak mogę. Tylko będzie to bardzo, bardzo trudne do przeczytania w sposób taki, który się nadaje na antenę. Bo przeczytam teraz cytat o tym wyścigu Teoderoja, holenderskiego
1: Czeka. kolarza z lat 80. Jeszcze zanim zaczniesz, to bardzo miło było dla was robić ten dialog sportowy. Jeżeli nas zdejmą, już nas nie usłyszycie, to naprawdę zawsze was kochaliśmy.
0: Y Drodzy słuchacze, musicie wziąć pod uwagę to, że ja tutaj bardzo ocenzuruję ten e, cytat. Ale w każdym razie tak. To po co to będziesz w ogóle czytał? Weź. Teodoro i powiedział, że ten wyścig jest szalony. Pracuje się na nim jak zwierzę. Nie ma się czasu na załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych. Tak bardzo, ja bardzo, ten, bardzo pięknie to powiedziałem. Robi się dosłownie swoje gacie. Jedzie się w błocie. Jest ślisko. Ten wyścig to jedna wielka... Kupa gruzu, o, tak powiem bardzo ładnie. Więc na to dziennikarz się zapytał Teodoroja, czy wrócisz jeszcze raz na ten wyścig? Jasne, że wrócę. To najpiękniejszy wyścig na świecie.
1: No przecież każdy mężczyzna stereotypowy marzy o tym, aby zrobić taką kupę gruzu.
0: W tym cytacie jest inna kupa. Ja mówię, tym, że... <laughs> Kup, a my mamy teraz kupę śmiechu właśnie z tego. Tak. A jeszcze inny kolarz szonkeri jeden z najprzych historii kolarzy powiedział, że Paryż Roubaix jest najgorszym wyścigiem do przejechania, ale najpiękniejszym do wygrania. I to jest a Bernard Ino, inny słynny francuski kolarz. Przypomnijmy, że to jest, bardzo lubię ten fakt, <laughs> że to jest ostatni francuski kolarz, który wygrał Tour de France i to było w 1985 roku. Czekają trochę dłużej niż Niemcy na zwycięstwo Tour de 4 które w wojnie światowej. Ostatni Sven Halawal w 2002 e paryż rubę to jest wyścig, który jest płaski jak stół, jeśli chodzi o profil, ale zaczyna się w kąpień wbrew, wbrew nazwie, no bo w Paryżu to już od dawna ten wyścig się nie zaczyna. Zaczyna się w kąpień, meta jest w Rubę. 250 km 260 tak mniej więcej, kilometry się trochę zmieniają z roku na rok, ale co jest w tym wyścigu specjalnego? Podjazdów nie ma, wiatru specjalnego też za, zazwyczaj nie ma, chociaż czasami tam też potrafi powiać, ale tak, pierwsze 100 km jest płaskie ale na około 160-150 km przed metą mamy już sprint, jak na metę wyścigu tour de etapu płaskiego Tour de France, I tutaj nie żartuję, ustawiają się pociągi jak na sprinterskich finiszach, każdy chce być z przodu, tylko jest ten problem, że jest 200 kularzy, których chce być z przodu, a z przodu może być, nie wiem, dosłownie z 10-20. No i dochodzi właśnie do takiej sytuacji, jak na przykład we Flandry w zeszłym roku, w, w zeszłą niedzielę, kiedy Filip Maciejuk o ten wypadek, to na robi takie coś się dzieje bardzo często. I czemu tak się dzieje? 160 km przed metą, ponieważ wtedy jest wjazd na pierwszy sektor bruku. Wąski bruk, polne właściwie kamienie to są nie bruk, paskudny wyścig nie podany do żadnego i tutaj mamy aż absolutne szaleństwo, 150-160 metrów przed metą i od tego momentu, aż właściwie do linii mety mamy co kilka kilometrów sektory bruku po długości od kilku kilometrów do od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Każdy z tych sektorów ma ocenę gwiazdkową, czyli jedna gwiazdka to jest sektor taki prosty, taka kosteczka, jak w mieście, pięć gwiazdek to są polne kamienie, kamienie zrzucone z helikoptera na ziemię. I właśnie pierwszy pięciogwiazdkowy sektor, czyli transzeja Arenberg, Arenberg, te Arenberg, a po polsku się powinno mówić. Jest kluczowy, dziesiątki metom, przed metą, tam się, tam się jeszcze wyścigu nie wygra, ale tam można wyścig z całą pewnością przegrać, a nawet można zakończyć karierę, co też się zdarzało wiele razy. I tutaj polski akcent. Pod e, ten sektor bruku dla tego wyścigu znalazł Jean Stabliński. czemu to jest polski akcent? Bo Jean Stabliński to nie kto inny jak Jan Stablewski, czyli e, kolarz Polski, który był na emigracji we Francji po II wojnie światowej. Bardzo dobry kolarz zresztą. Paryżu B bodajże też wygrał. No i on znalazł ten sektor z tego powodu, że pracował pod tym sektorem w kopalni. Przed tym zanim został kolarzem, zaproponował ten sektor organizatorom Paryżu B. No i od tego czasu transzeja Aremberg jest co roku na trasie i jest to co roku bardzo ważny kluczowy sektor bruku na trasie. Potem mamy co kilka kilometrów dalej jeszcze sektory brukowej i na około 50 km mamy drugi pięciogwiazdkowy sektor, czyli moen Pawel Sektor bardzo ciężki, co by tu dużo mówić, tam w pro, problem w omawianiu tym, z tego wyścigu jest taki, że tam niby są te trzy pięciogwaskowe sektory. Jest Arenberg, jest Carrefour de la. Carrefour to skrzyżowanie. Oh, Carrefour, Carrefour, super, tak. Skrzyżowanie Znałem po, po francusku. To nie jest stare lokowanie produktu. Ale tak, tak. to skrzyżowanie drzew, dosłownie oznacza nazwa tego sektora. saint Paweł, ale na, przez to, że mamy te sektory blu, co kilka kilometrów, to w tym wyścigu jest absolutne szaleństwo i w każdym ci może się coś wydarzyć i. Tak, mogę, tak zawsze mówię, że jak ktoś nigdy nie ogląda okularstwa, to powinien włączyć ten wyścig, bo to co się dzieje w tym wyścigu? Nie tylko Komunikat medyczny po tym wyścigu to jest cała kartka A4, jeśli chodzi o urazy kolarzy i nie tylko kolarzy, bo też urazy obsługi w tym wyścigu. Ekipy zatrudniają specjalne osoby do stania na końcu każdego sektora z zapasowymi oponami, bo obsługi takiej typowej, która jest na każdym wyścigu byłoby za mało na Paryżu B, no bo w Paryżu B kapcie są na porządku sektorowym, że na każdym sektorze.
1: No ale jadą w dzień, więc dzienny. No, dzienny. mam sprostowanie, chcę powiedzieć, bo ja tu nie widzę. Nie wydał Jean Stabliński. Nie, nie, nie mogę znaleźć, słuchaj, bo mnie to zaintrygowało i tak szukam, szukam, szukam. Jakiegoś podobnie do polskiego brzmiącego nazwiska. Nie, żan Stabliński. No tak. Tak? No ja nie. Albo jestem ślepy i to nie dlatego, że mam okulary, to od razu muszę też w nich gorzej widzieć. Ale po prostu. możecie się z innym wyścigiem jakoś tam to... Nie,
0: nie, nie. Na pewno znalazł ten sektor, ale widocznie paryż roubaix nie wygrał, ale za to był mistrzem świata.
1: To no, tysiąc... prawie to 930, samo. Tak? najpiękniejsze mistrzostwa, najpiękniejszy
0: wyścig. Tak, wracając do tego. paryż roubaix Z głowy, czyli z niczego. Tak. To jest też wyścig, jedyny wyścig, na który są przygotowywane specjalne rowery, które są używane właśnie tylko w paryż roubaix no bo to też jest popis dla konstruktorów rowerów. Co roku mamy nowinki technologiczne, mieliśmy nawet amortyzatory w rowerach czasowych, które o dziwo się nie przyjęły. W tym roku mamy kolejną nowinkę techniczną, która miała być w zeszłym roku wprowadzona, ale no nie wyszło i w tym roku dopiero wpro zostanie wprowadzona do użycia w wyścigu, czyli system pompowania lub odpompowania opon w trakcie jazdy, czyli te, kiedy kolarze jadą na asfalcie to mogą mieć bardziej napompowane opony, a gdy wjeżdżają na wertepy po bruku, no to mogą spuścić trochę powietrza i potem znowu po bruku dopompować, żeby jechało się adekwatnie do, żeby ciśnienie w oponach było adekwatne do aktualnej nawierzchni.
1: A jak to działa? Tak z opon z... Jest to dla mnie czarna magia, jeszcze nie zagłębiałem. Jest taka rurka i ci kolarze... Jest jakaś pompka tam jakaś właśnie... sysają albo wydmuchują to powietrze w trakcie jazdy, czy jak to jest? Wiem, że to jest połączone bluetoothem do y, komputerka które kolarzy mają na no kierownicy. Super. I ta, no i najlepiej to pokolenie teraz. Wszędzie by chcieli mieć komputerki. Nawet na rowerze. Nie mogą sobie pojechać, wziąć, wziąć oddechu głębokiego, odprężyć się, pozwiedzać ładnych krain. Tylko nie, wszędzie ten komputer. Co I tak, no i na Paryż, w Paryżu. Stałem olany. Tak, 250 kilometrów,
0: z czego około 60 po bruku. I meta na welodromie, bo kolarze wjeżdżają na koniec wyścigu na welodrom, czyli tor kolarski, taki owalny, tylko taki sta starego typu, taki betonowy na otwartym, po na otwartym powietrzu I jest to też jedyny finisz swego rodzaju w kolarsie, no bo jest żaden wyścig nie kończy się na welodromie, a tutaj mamy nie dość, że wyścig po bruku, który jest w innych wyścigach jest zakazany, bo nie można tak niebezpiecznych wyścigów robić, tak jeszcze <śmiech> mamy metę na welodromie, na którym kolarze wykonają jeszcze półtorej okrążenia. Na koniec. I na podium, jak, jak dostaną się na podium na tym wyścigu, no to na, oprócz kolarza na tym podium staje też rower, bo to rowery są bardzo ważne w tym wyścigu. I... Ale byśmy mogli mieć teraz przejście do Formuły 1. No Formuła 1 przejdziemy chyba na następnym wejściu, ale chciałem jeszcze o parę szubę powiedzieć, że wiesz co jest nagrodą za wygranie w Paryżu Kojarzy mi się, że prosiak, ale nie jestem pewien. To nie ten wyścig, to troblo Leon". Yy, Za wygraną w Paryżu B jest kostka bruku, czyli kolarze, którzy mają na... absolutnie dość bruku, jeszcze na koniec dostają bruk za wygraną w tym wyścigu. Wygrywasz
1: i... kilkadziesiąt lat ten wyścig i możesz sobie pod, podwórko dwórko wybrukować.
0: No, najwięcej razy wygrało cztery razy Tom Bonen i Roger de Vlemic. No to tam przy rodzaju...
1: bramce wejściowej taki pasek ładny.
0: Jeszcze a propos parę też kolarzy mówią, że po tym wyścigu przez tydzień się trząsą jeszcze, trzęsą się ręce, takie uczucie yes. I to jest i to jest właśnie a propos tych rowerów, że to jest rower jest bardzo ważny, ponieważ w tym wyścigu bardzo często też decyduje szczęście, nie w przyjęciu do to tutaj wygrawa kolarz zawsze najmocniejszy, tutaj jest bardzo ważne szczęście i tego szczęścia będą potrzebowały Van Der Poel i Van Aert. szczęścia nie będzie potrzebował Tadej pokaczer bo Tadej pokaczer w ten weekend nie wystartuje, więc tutaj powinniśmy mieć... Powinniśmy mieć pojedynek Van, Van i Van ale w Paryżu Beto jest taki wyścig, że te naprawdę mogą być niespodzianki i mogą być bardzo niespodziewani zwycięstwa. Na przykład Matthew Hyman w 2016 roku, który do wyścigu się przygotował na trenerze, bo miał złamany obojczyk i to byłby jego pierwszy start od półtorej miesiąca, gdy wygrał ten wyścig w 2016 roku, gdy pokonał na finiszu nikogo innego jak Toma Bonena, który miałby szansę zdobyć swoją piątą kostką, kostkę bruku i miałby może cały rządek już chodnika przed... <laughs> Domen. Hej, tu Mikołaj Sokół, słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors, pozdrowienia serdeczne. I sprawdziłem i żan Stabliński w 1964 roku zajął siódme miejsce w Paryżu B, i to był jego najlepszy wynik w historii jego startów i tutaj dla, e, mogę tak powiedzieć, że właśnie jest siódemka, ale może siódemka się zagięła na tej, w mnie w głowie i się zamieniła w jedynkę, tak jak Krzysztofowi, Krzysztofowi Wyrzykowskiemu, kiedy Lois Openda strzelił go, i nie mógł go znaleźć na liście, starto, na liście startowej na, 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 na liście leczowej tam Lois Openda miał numer 11, 11? nie 17, a może 7. 17. No ja właśnie tu nie
1: widzę nikogo z numerem.
0: Ale w każdym razie Lois Openda powiększył swój dorobek i zmniejszył stratę. Mbappé.
1: Mbappé dokładnie. I znowu tak. po było. Nie, no nie, wiesz, ale nie poświęcamy całego programu, więc jesteśmy wierni naszym zasadom. Mówiłeś o Paryżu Rubeno i te, w tym wyścigu bardzo wiele zależy od roweru, ale wie, nie wiem, czy wiesz. Czy znasz taki jeszcze jeden sport, gdzie bardzo dużo tam zależy od maszyny? Możesz się zgłaszać, możesz rzucać propozycjami, ja jestem chętny na takie propozycje. Wiem, Słucham. Ale nie powiem. Dialog sportowy po weekendzie wyścigowym w Australii. A czym Europejczykom kojarzy się wyścig w Australii? No tym, że trzeba na każdą z sesji piątek, w sobotę, w niedzielę wstawać bardzo wcześnie. W piątek na pierwszy trening już trzeba było wstawać o godzinie 3.30 nawet, z tego co pamiętam. Michale... Żyjemy w czasach telewizji on the mount, narządanie. na żądanie. On the jak powiedziałam po francusku, za dużo po fran francusku On e,
0: Na żądanie. Nie musisz stawiać o trzeci,
1: żeby obejrzeć F1. I nie oglądałem, mimo to y jednak w sobotę stwierdziłem, że a, lubię ryzyko i o tej siódmej na kwalifikacje wstanę, więc obejrzałem, ale już w niedzielę nie byłem taki sprytny i postanowiłem dłużej pospać, bo weekend to trzeba wykorzystać okazję. I wstałem trzy godziny po rozpoczęciu wyścigu i od razu, tylko jak otworzyłem oczy, nawet nie siadając na żadne krzesełko, w łóżku sobie spokojnie obejrzałem ten wyścig. A w wyścigu działo się naprawdę sporo, tylko powiedzieć, że to był bodajże jedyny wyścig w historii Formuły 1, gdzie mieliśmy do czynienia aż z trzema czerwonymi flagami w czasie jednego wyścigu. Dobrze, Mateusza z nami nie ma, bo wtedy na pewno zna jakiś z lat 60,
0: że taka sytuacja się zdarzyła. 60?
1: -tych? Myślę, że wcześniej.
0: To wcześniej nie było wiele więcej lat, bo Formuła 1 miała... Dobra, odpoczące... 50. No
1: 50 chciałem, chciałem powiedzieć o 50.
0: Tak, no mieliśmy trzy czerwone flagi. Jedna spowodowana przez Aleksa Albona, druga spowodowana przez Kevina Magnusena, ale to była ta ostatnia. Jedna A nie, skor...
1: Russella? Russell.
0: Russell. Russell, na prostej
1: nie, inaczej. Rasera chyba minięto. Był Magnusen, który postanowił. Nie wiem, czy widziałeś. Ile było
0: tych czerwonych flag? Żeby ciężko się nie która Nie wiem, czy widziałeś rozpo animację,
1: animację hiszpańskojęzyczną, jest taka ostatnio. Od dwóch lat chyba, coś takiego. Robi furorę w internecie na, YouTube, na takim serwisie z czerwonym przyciskiem, ma prawie 350 tysięcy subskrybentów, my dla porównania tylko 52 albo 3, musiałbym sprawdzić. No i w tej e, animacji, tak, w tej animacji, jako, że Australia to jest dziki kontynent, to stwierdzono, że tam na tych bandach w Australii na torze te takie pająki się czają. Jak pająk kogoś ugryzie, to on ma DNF. No i Kevin Magnussen się poświęcił i postanowił wjechać w tego pająka. Śliszcze. Tak, pojechał, postanowił wjechać w tego pająka samochodem, no i się rozbił. Koło odleciało, bo on tym kołem właśnie najbardziej trafił w tę bandę i była kolejna czerwona flaga, a później ta czerwona flaga przed dwa, czy jedno okrożenie przed końcem, no to alpin postanowiły się jakoś dziwnie
0: nie, 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 nie. nie. Aha, mówimy o tej ostatniej ostatnie. czerwone... tak flagi. Ostatnie. Ostatniej,
1: tak. ostatni, wtedy kiedy Fernando Alonso się obrócił. Tak, i już wiem, jaki miałem problem z tymi czerwonymi flagami. <laughs> ponieważ ta
0: trzecia czerwona flaga to właśnie był praktycznie koniec wyścigu. Jakoś tak. się jakoś nie zanotowałem, że to była trzecia. Magnussen miał drugą czerwoną flagę, tak. Ja ten wyścig wieczorem okay. oglądałem. Ale Spałeś. może od początku. Po starcie George Russell wyszedł na prowadzenie, który miał świetne kwalifikacje, podobnie jak Lewis Hamilton. No i zapowiadał się na bardzo ciekawy wyścig. Bo Max Verstappen musiał gonić Mercedesa, musiał wyprzedzać i Hamiltona, i Russella. Tylko, że tak. Russell zjechał pod, z uwagi na wirtualną neutralizację. Wtedy zjechał do boksów na zmianę opon i co się wydarzyło chwilę potem. Alex Albon się chwilę potem
1: wydarzył i... Poprawię się. Tak? Najpierw był Alex Albon, była neutralizacja, Russell zjechał, bo myślał, że utrzyma się neutralizacja. Imieniu, jeszcze I wtedy była właśnie czerwona flaga. Wydarzył się Alex Albon. <grym> 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 Czyli kiedy wydarzył się Alex Albon? Zaraz to muszę to sportu. E,
0: wydarzył się Alex Albon, Russell zjechał do boksów, zmienił oponę, a potem Alex Albon się okazało, że wydarzył się jeszcze bardziej niż się wydarzył. ponieważ lat była, temu się wydarzył Alex po, Albon. Ponieważ była czerwona flaga po tym, jak George Russell zjechał do boksów. No i tak oto George Russell stracił dużo pozycji właściwie za darmo, ponieważ... Podczas neutralizacji można opony zmienić bez, bez straty pozycji, więc George Russell miał tutaj wielkiego pecha, no ale koniec końców okazało się, że ten pech nic nie zmienił, ponieważ kilka
1: okrążeń później po Wkurzył się wybuchł mu dosłownie silnik. Wkurzył się i się podpalił z tej temperatury właśnie w kokpicie i dlatego właśnie silnik sponął, ale poprawiecie, to nie chodziło o neutralizację, tylko o czerwoną flagę, tam, że można sobie zmienić opony nie zjeżdżając. Powiedziałem czerwoną flagę? No, Powiedziałeś neutralizację. Za dużo, za dużo. Za dużo za, sportu. Za, za ja dużo te, sportu. To, wiesz, złośliwi by wypominali, o wy się tak naprawdę nie znacie. Może zacznijcie gadać o piłce kopanej, bo to jest najłatwiejszy sport i o tym można gadać. Ale nie, my lubimy wyzwania i gadamy o innych sportach. My jeszcze które... mamy trzecią
0: dyscyplinę do mówienia dzisiaj. Którą...
1: Jeszcze ze dwie, wiesz. No tak, ale takie, które, takie się skupiamy na Jedna bardzo. główna i dwie takie tak, powiedzmy poboczne. To my nie
0: zajmujemy się tylko jednym sportem. Nie mamy 27 stron o jednej dyscyplinie i potem trzech o innych. My I robimy. jeszcze wkładkę. Wszystko porówna, a tą jedną dyscyplinę pomijamy.
1: Równo, równo, ale niestety gruz. E, tak. Potem trochę powiało
0: nudą w tym wyścigu. Max Verstappen był na czele. W sumie niewiele się działo, no bo podczas tej czerwonej flagi i neutralizacji Brrr. wszyscy zmienili opony, więc... Co nie... Ani Nuda. strategicznie nic nie działo, nic się nie działo, działo właśnie na to, że tam były jakieś manewry w środku stawki, no ale to w środku stawki... Peres no to... coś tam powyprzedzał. Peres coś tam powyprzedzał, czy też nie powyprzedzał tyle, co Verstappen w saudyjskiej. I... No, i się wydarzył Kevin Magnussen, tak? Mówię też przecież... dobrze, nie mieszam z Hulkenbergiem. Tak, tak.
1: W ogóle Hulkenberg, przecież Hulkenberg mógł mieć, nawet miał, proszę Państwa, Wysoki Sądzie, Nico Hulkenberg miał realne szanse na przełamanie swojej tragicznej pasy Formule 1, mianowicie miał szansę na pierwsze podium. Pierwsze podium, a przypomnijmy, Hulkenberg miał debiut w Formule 1 w roku 2010.
0: Tak, e, wydarzył się, e, wydarzyła się kraksa Hasa, była kolejna czerwona flaga. Tutaj były dyskusje, czy ta czerwona flaga była potrzebna, czy nie. Moim zdaniem była potrzebna, bo ciężki sprzęt wyjechał, żeby usunąć ten tor. No tu to nawet nie ma dyskusji, bo byśmy mogli mieć taką sytuację, jak w, na, jak w zeszłym roku mieliśmy na Suzuce, kiedy bodajże George Russell na centymetry ominął George Russell, bo szarek, nie pamiętam, że nieważnie kto, ale jeden z kierowców Leclerc. ominął e, e, Manitu, czyli dźwig na torze dosłownie na centymetry. W, je to się wtedy w strasznie ulewie kiedyś było całkiem ciemno nad torem w Japonii. No i po starcie doszło do kraksy rodem z multiplayerów, e, z lobby multiplayer w F1 2022, ponieważ e, doszło do ogromnego karambolu. Logan Sargent uderzył w Nika DeVrisa, Alpin zderzyły się ze sobą, Perez i Sainz wypadli... Sainz podejrzewam Tak, Sainz wypadli poza... Nie. Perez i jeden z Alpin wypadli za, wypadli za tor. Potem Alpin się zderzyły i zderzyły ze sobą gazli i Okon.
1: Sainz uderzył Alonso, 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 tak. Alonso się obrócił. Tak, Sainz dostał 5 sekund kary za okrążenie, które teoretycznie nie miało miejsca. To jest też bardzo ciekawy fakt. Tak, i teraz nie do
0: teoretycznie nie miało miejsca, ponieważ oczywiście czerwona flaga została wywieszona po raz kolejny w tym wyścigu. I teraz tak, yy, kolejność do restartu Powinna być ustalana na podstawie os miejsca, ostatniego miejsca, w którym możliwa, możliwe było ustalenie e, kolejności tego restartu. Czyli to są tak linie kończące sektory pierwszy, drugi, trzeci. Pierwsza linia bezpieczeństwa, które, e, linia samochodu bezpieczeństwa, która znajduje się przed wjazdem do boksów i druga linia samochodu bezpieczeństwa, która znajduje się na końcu wjazdu z boksów. No i teraz sytuacja jest taka, że kolarze e, w kolarze za dużo <laughs> dyscyplin sportu ten weekend. E, Czterokułowcy. Kierowcy, formu rajdowcy. Kierowcy Formuły 1 przekroczyli tą linię po restarcie w jednym kawałku e, linię drugiego samochodu, e, drugą linię samochodu bezpieczeństwa. No i według te tego e, kolejność na restarcie powinna być na podstawie tej linii, czyli tuż po starcie kilkaset metrów. A sędziowie, nie wiadomo czemu, stwierdzili, że powinno być kolejność na restarcie, czyli teoretycznie kolejność na mecie wyścigu, bo potem już wyścig został uznawiony ze samochod bezpieczeństwa, tylko już taka kolejność została utrzymana do mety powinna zostać taka, jak była na, tym, na polach startowych podczas tego restartu. Zapomnienie o tym przepisie. Potres, protest hasa został odrzucony. W ogóle absolutnie kuriozalna decyzja, no bo przepis jest. Powinna być kolejność brana z drugiej linii samochodu bezpieczeństwa. Tam kolejność można było ustalić. Ja nie rozumiem tego. Mikołaj Soku nie rozumie. Nasz Mikołaj redakcyjny Mikołaj Soku pewnie też nie rozumie. Też kręci głową. Znaczy nie kręci, ale wierzę, że kręci. Tak, no ale to miałoby bardzo duże znaczenie. Na przykład Perez i Stroll by się zamienili pozycjami. Czwarta, piąta. Hulkemberg i Norris, 6-ta, 7 awansowałby z dziesiątego na 8 To też bardzo duże punkty dla teorii brew pozorą. Absolutnie niezrozumiała decyzja. Ja myślę, że po prostu w
1: sędziowie są fonami Alonso i dlatego stwierdzili, że nie no, Fernando nie może stracić. Ale on
0: no, żeby utrzymał swoją pozycję, bo to byłoby przed tą kraksem brane. Ta linia samochodu bezpieczeństwa jest najczęściej na prostej startowej. Druga. A, o tej linii, a rzeczywiście, tak. no to... To ja
1: też nie rozumiem też, w takim razie.
0: Bo to Silverstone mieliśmy inną sytuację, bo tam ten wyjazd z boksów jest po pierwszym zakręcie, tam ta linia tak. linia druga samochodu bezpieczeństwa jest właśnie po pierwszym zakręcie, czyli tam mieliśmy, no tam wszystkie boidy jeszcze nie dojechały wtedy, w, tamtym, w zeszłym sezonie, kiedy była ten słynny wypadek juanjo joe Rasela, i jeszcze jednego z kierowców, już nie pamiętam którego. No i wtedy mieliśmy właśnie na restartie z pól startowych. Teraz to linia przekraczona, której można było ustalić kolejny startowo. Ale sędziowie o tym zapomnieli, albo zignorowali specjalnie ten przepis. No i, no i mamy już kontrowersję sz... kolejną w tym sezonie. To jest Formuła 1 zawsze była kontrowersyjna, ale to, co się dzieje w ostatnich sezonach, to jest naprawdę
1: kontrowersyjne. Szkoda, że Charlie...
0: Ale... Charlie Whiting nie wychował dobrego następcy. Tak powiem. Nie przeszkolił dobrego następcy. No bo mi się zrobiło. To tyle w tym roku. Po lightingu mamy naprawdę przy poprzednim dyrektorze sportowym, dyrektorze wyścigu, a dyrektor sportowy jest w skolarstwie. <laughs> Za dużo sportu. <laughs> Za dużo sportu. Eee, no,
1: mamy chaos w Formule 1. Co by tu dużo mówić. I tyle z Australii. Następny wyścig dopiero po że wygrał. No to, Ale to to, to, jest oczywiste. to to jest oczywiste. Red Bull w czubie i o tym chcę zaraz powiedzieć. Jeden tylko... Red Bull. Tak. Tak, ale no, Perez zrobił dobrą robotę, przebijając się przez stawkę. Perez to nie miał skręcić. Eee, dobra, to <grym> nie, nie będziemy sportu, się znęcać. To, to była awaria bolidów, prawda? Eee, Kolejny wyścig 30 kwietnia, czyli będziemy czekać prawie cały miesiąc, bo miały być jeszcze w połowie kwietnia Chiny, No ale ostatecznie ten wyścig się nie odbędzie. No ale odnośnie Red Bulla i odnośnie jego formy, to mówiłem o tym, że Lewis Hamilton udzielił wywiadu parę tygodni temu, gdzie mówił, że no ta obecna dominacja Red Bulla to jest największa w tej erze od 2014 roku. No to teraz ci powiem, że Fernando Alonso przed tym weekendem w Australii postanowił odpowiedzieć na te słowa Luisa i powiedział, że no z wiekiem to chyba Luis ma coraz gorszą pamięć, bo nie pamięta takiego 2014, kiedy on i Rosberg mieli nad kolejnymi bolidami e, minutę przewagi. Tak i... To jest... I nawet wyciekły, nie wyciekły rozmowy, to Paddy
0: Lowe mówił w jednym z podcastów, że autentycznie rozmawiali z Toto Wolfem, żeby skręcić silniki, nie odkręcali silników na maksa, bo przewaga była zbyt duża i nie chcieli no, tego robić w formule 1 po prostu. Więc tutaj Louis Hamilton rozminął się z prawdą tak, jak wielkie są, tak
1: po francusku, jak wielkie są klify na północy Francji. Ale też tak, Fernando tak, 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 Lozo nie dystans. brał jeńców dalej, brał jeszcze więcej. Można powiedzieć, znaczy nie brał więcej, o tak. Bo e, zwróć uwagę na to, że Lewis Hamilton w normalnym samochodzie, takim jak ma teraz Mercedes, który nie wybija się aż tak ponad przeciętność, e, widzimy, że Hamilton ma słabości, że on jest przyzwyczajony do takiej jazdy z przodu, ewentualnie tylko z kolegą zespołowym, a tutaj nagle musi walczyć, musi e, właśnie z tymi maruderami tam wchodzić w walkę, z grubetto, takie nawiązanie do kolarska kolejne. <laughs> <laughs> no i przed Australią wynik w kwalifikacjach był 2-0 dla, dla Rasela. Więc to nie jest tak, że Hamilton ma niesamowite umiejętności. I w tej samej maszynerii jednak Rasel. Albo... Przyjmijmy, że to jest ta sama maszyneria.
0: Poczekaj, mam inną teorię. Czekam. Albo Rasel mam... jest tak dobry. Czyli wychodzi na to, że ten powrót kubicy wcale nie był taki nieudany.
1: Przecież, no nie pamiętaż, Może nie Robert Kubica jest film... na poziomie Walteriego Butasa i Lewis Hamilton na przykład. Nie, nie pamiętasz tych filmików, gdzie e, kierowca z Polski objeżdża amatora z Wielkiej Brytanii. To jedyny mały I... w tamtym sezonie chyba był Kubica. Ale był punkt? Był punkt. No Miśle, że nie, ale nie, w nie Niemiec 2019. I tych emocji, kiedy Robert Kubica zdobył punkt po dziewięciu latach w Formule 1. Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie dialogu sportowego. Ale czymże byłby dialog sportowy bez innych pobocznych dyscyplin sportu? Tak na przykład jak przebijanie piłki nad siatką, żółto -niebieski. Piłka plaskana. Piłka plaskana. Uwielbiam to określenie po prostu. Piłka plaskana, legenda polskiej piłki plaskanej. Dowiedzieliśmy się, że w niedzielę zawiesi buty Plasky. na kołku. Nie, no buty na kołku, takie buty, wiesz, z wyższą podeszwą. Prawie jak buty do koszykówki. Mariusz Wlazły, student psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, przechodzi na nie studencką, ale na sportową emeryturę po tym sezonie. No, Statystyki Mariusza Wlazłego robią wrażenie. Tutaj posłużę się podsumowaniem, które przygotował dla twitterowiczów Mateusz Babiasz. Mariusz Wlazły 20 sezonów w plus lidze 504 rozegrane spotkania, 7589 7, zdobytych punktów, tu ciekawostka, prawie 2,7 tysiąca punktów więcej niż drugi zawodnik na tej liście, więc no, jest przewaga spora, ale czego w sumie wymagać innego atakującego, jakim był Mariusz. 74 statuetki najlepszego gracza spotkania, MVP, 802 asy w całym Swoim graniu w polskiej lidze. No i 155 meczów w kadrze Polski. I zero wizyt w dialogu No jest to pewna ujma na honorze pana Mariusza, pana studenta Mariusza, pana studenta psychologii Mariusza. No ale nie będziemy już tego roztrząsać. Na pewno po tej psychologii będzie zarabiał bardzo dobrą gotówkę w klubie Trefl Gdańsk, bo został powiedziane prezes bodajże to Dariusz Gedomski powiedział, że. Ee, że Mariusz Wlazły zostanie w klubie jako, teraz zapomniałem określenie, ale to asystent psychologiczny czy coś takiego, no w każdym razie będzie spełniał się jako ten wyśniony swój psycholog istnieją nawet konta na Twitterze, które bodają jak Mariusz Wlazły uczy się nawet na wyjazdach do egzaminów i do zaliczeń, no i uczy się całkiem nieźle skoro jeszcze na tych studiach pozostaje a teraz zapuść męg. w końcu,
0: w końcu ty, tą muzykę, <laughs> okej. Okay.
1: Planica, planica, Smerzyna, kralica. Kamica, planica, smężyna na lęk go
0: Tak, y, do, wydaje mi się, że to tak wystarczy. Jakby to było tak, tym tak, razem wystarczy czas, bo mamy mało czasu. E, Iga świątek przez rok jest liderką w te, rankingu WTA. Dobra. E, wracając do skoków narciarskich. E, mamy mało czasu, a został.
1: Został więcej niż jedna węta.
0: Tak. Eee, mam wrażenie, by to było dosłownie tydzień temu, że byłem w Wiśle, był początek sezonu, początek listopada, a tu zanim się obejrzeliśmy, już mamy w sumie koniec
1: no. najdłuższego
0: sezonu w historii.
1: No, dziw Dziwnie się to mówi, że mamy tam w Kwiecie. mówimy o skoki Formuła 1. Tak, mówimy
0: o na ciaski w, w kwietniu. Jest to bardzo dziwne. I to zakończył prawda. się sezon tradycyjnie w Planicy. W piątek był problem z wiatrem. Konkurs został przełożony na sobotę i to było to bodajże. Pierwszy w tym sezonie konkurs, który został przełożony na inny dzień z powodów atmosferycznych. Bardzo niewiele zabrakło, żebyśmy mieli pierwszy se sezon w historii, który nie miałaby żadnego konkursu, który nie odbył się planowo. No ale w każdym razie mieliśmy piątkowy konkurs, ten Piotr Żyła zakończył na bardzo dobrym trzecim miejscu. Aleksander w ten weekend latał fantastycznie. Ostatecznie rekord życiowy miał ponad 230 metrów i w końcu mu zagrali tą muzykę, którą przed chwilą słuchaliśmy w ostatnim skoku. Naprawdę fenomenalne występy. Miejmy nadzieję, że Aleksander Zniszczow się to na następny sezon. Paweł wąsek też się przemógł i wystartował w planicy w końcu. Naskakał naprawdę dobrze, też powyżej 200 metrów, miał kilka skoków. Polska penetracja w sobotę skakała bardzo dobrze. Niedziela już w wykonaniu Polaków była różna, ale ten niedzielny konkurs, jak już nie decyduje się Kryształowa Kula, no to bywa taki bardzo na ludzie Ponieważ dzień wcześniej jest wielka impreza skoczków. Tutaj widziałem, że Aleksander zniszczył, wykorzystując swojego sponsora, zrobił wielkie grillowanie w wiosce skoczków. <grymne> Cene preus który zakończył e, ko, e, karierę w tą sobotę, znaczy oddał pewien skok, karierę zakończył przed sezonem, miał taką nartę z Slatnara, czyli firmy za potrafiące słowiańskich skoczków e, w sprzęt i no, w tej narcie były wyrzeźbione takie dziury na e, na, na sznapsy, może tak powiem, i serwowało też sznapsy wszystkim skoczkom. Podobno Ryoju Kobayashi był najdłużej bawiącym się skoczkiem, a przypomnijmy, że ta impreza zaczynała się o 12, bo konkurs w sobotę był wcześniej rano o 10, jak wcześniej jak na skoki na ciężkie i na studentów. No więc sezon się zakończył. Stefan Kraft nie zostawił w wątpliwości Halvorowi Engnerowi i Granrydowi, który zaczął skakać na ostatnim weekendzie, tak jak skakał na początku sezonu, czyli bardzo nierówno. Szkoda, że tak nie skakał w tym momencie, kiedy zbierał się do Dawida Kubackiego. Tak to Dawid Kubacki żeby sobie nawet zapewnił Krzysztofową Kulę, ale Granryd to niestety w połowie sezonu był w takim poziomie, że nawet nie było blisko i zupełności zasłużył na e, drugą Krzysztofową Kulę w swojej karierze, a Stefan Kraft na już, o, już którą się którą Ech, ma, tam małą kryształową kulę w lotach. Anżela skończył Puchar Świata na podium, na trzecim miejscu Stefan Kraft, na drugim miejscu, ale na tym podium znalazł się też Dawid Kubacki w postaci tekturowej, bo został w nieś... Anżela Niszek, taką tekturową wycinkę Podobizny. Dawida Kubackiego. Podobinkę.
1: Podobiznę. Podobinkę. podobinkę. podobinkę.
0: podobinkę. 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 Na podium to bardzo miły gest, chyba najfajniejszy gest w tym sezonie. W sezonie na pewno. Ta, no bo Dawid Kubacki po tym fantastycznym sezonie w swoim wykonaniu zasłużył na to na tym podium się znaleźć, no ale wiadomo jaka była sytuacja i tak z, można wkrótce podsumować ten sezon, że po tym co się działo w zeszłym roku ten sezon był fantastyczny jeśli chodzi o Polaków Dawid Kubacki, 6 wygranych konkursów, Piotr Żyła też kilka na podium Mistrzostwo Świata, Piotra Żyły, Kamis czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata drugie miejsce w turnieju 4 Dawida Kubackiego czwarte miejsce w pucharze Narodów bardzo dobry sezon,
1: oby, tak, oby było jeszcze lepiej w przyszłym roku Impreza w planicy zaczyna się o 12, tam nie ma studentów, ale w sumie zobaczyłby Mariusza Wlazłego, przypinającego sobie do stóp narty, a Angela Niszek myślę, że zasłużył na nadanie mu polskiego obywatelstwa. Może by skakał w polskiej kadrze, kto wie. Był kiedyś taki nigeryjczyk, który w polskiej kadrze kopał do bramki. A miał nie być okopany. E, typujemy zwycięzcę paryż rybę. Typujemy z dwóch
0: kolaży. I ty typujemy trzy opcje mamy. Wod van Aert, Matthew van der Poel, inny. Pogacza nie startuje w paryżu. Nie jest Nie, zbyt niebezpieczny wyścig. Simon jest... Aman. Nie, jesteś Mateusz Grosiak.
1: No dobra, Van Art. A ja powiem, że ktoś inny, czyli wygra Vanderpool. Tak, a to był Dialog Sportowy. Michał Mieszkowski, Bartek Lipiński. Słuchajcie nas i wyczekujcie w każdy wtorek o 19.00. Dialog Sportowy.